0: Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2 et aujourd'hui un 12 minutes 2 sur William Shalloner avec Adrien qui nous avait déjà parlé de Newton dans l'épisode 2, épisode qui a été plébiscité euh, au vu des résultats du sondage euh, Comme il se doit. de, de l'été dernier. Oui. De vendre pas trop. Hein. Euh... J'essaye, j'essaye. Mais bon, c'est l'épisode que, que vous avez préféré. Euh, donc, Adrien, de retour. Euh, Bonjour. Pour, euh, cette fois-ci, vous parler de euh, William Shaloner. Et puis, en, en fin d'émission, on dira aussi un petit mot, parce que tu, tu as une actualité littéraire en ce moment.
1: Avec joie. William Shaloner est un personnage très important dans la vie de Newton. Euh, une, une anecdote de, la, de ce dont j'ai parlé la dernière fois, de sa vie de maître de la monnaie et chasseur de faussaires. Mm -hmm. Parce que Shaloner aura été le grand faussaire, de, qu aura pour, que Newton aura poursuivi pendant près de 20 ans avant d'arriver à faire condamner. Et euh, un personnage très haut en couleur qui a, eu, qui a été euh, arnaqueur, diseur de bonne aventure, euh, agent provocateur, inventeur de complots et surtout fabricant de fausses pièces et de toutes les formes de monnaie que la, la, la monnaie à l'époque pouvait prendre en Angleterre. Alors, et... dis-nous peut-être un petit mot sur
0: l'Angleterre de l'époque À l'époque
1: l'aspect le, 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 qui nous intéresse le plus donc c'est l'argent l'argent était fait à base de pièces euh, frappées, par le, frappées à la main en gros euh, tout simplement tu, on prend une galette de métal fondu, on prend un marteau et on tape dessus pour donner la forme de la imprimer dessus la forme de la, de la pièce le, le problème assez évident c'est que on n'est jamais sûr qu'il va y avoir du métal qui va un peu couler d'un côté ou de l'autre mmh. la forme du saut de la, de la pièce sera jamais complètement identique. Il suffit d'avoir mis un peu plus de force d'un côté, un peu moins de force de l'autre. Oui. Euh, du coup, les pièces sont subtilement différentes. C'est un rêve pour les faussaires, déjà parce que on peut faire le, la méthode la plus simple, le clipping, retirer un peu du métal précieux autour. On a toujours la pièce, on a un peu de métal précieux. Si on arrive à le faire sur une centaine de pièces, on se retrouve avec de quoi, de quoi acheter quelque chose.
0: De faire oui. Euh, la, la, pièce
1: a, la pièce a baissé de valeur, mais continue d'être utilisable en traduction, en, dans l'économie. Dans le, les méthodes ensuite toutes bêtes de couper le métal, comme le métal de, de le, de le officiel était déjà pas tout à fait stable, de, on pouvait rajouter du métal dedans, diviser, fabriquer des fausses pièces. Bref, c'était très difficile d'avoir confiance en de la monnaie. L'économie tourne à la base de la confiance, ça implique que par exemple sur une transaction toute simple on doit d'abord mettre une valeur à l'objet acheté, oui. mais ensuite au lieu de payer simplement avec le nombre de pièces exactes il faut que le marchand accepte de prendre le nombre de pièces, s'il y en a des sur lesquelles il y a un doute, il va les prendre peut-être à moitié prix, ça va ça, ça pose un énorme problème sur toutes les transactions euh, qui vont prendre deux fois plus de temps et c'était une des choses que Newton a voulu résoudre avec des bonnes pièces, mais je m'avance William Shaloner, il a, son grand génie, ça a toujours été la tchatche, la, le charisme, la façon, de, et la façon de savoir manipuler les autres, et qu'il le remercie ensuite pour avoir été manipulé. Il est né dans une famille finalement assez riche, fils de tisserand, mm -hmm. euh, fils incontrôlable. Il est envoyé d'abord comme apprenti euh, fabricant de clous dans, le, dans une ville à Birmingham, ville assez réputée à l'époque pour ses faussaires. C'est semble-t-il là qu'il a fait ses premières armes. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il a été renvoyé de son apprentissage. Il se retrouve à Londres. Et là, si on en croit les minutes de son procès, il s'est retrouvé sans le sou, sans ressources, parce que le terrible système d'apprentissage, de compagnonnage, l'empêchait de trouver un métier honnête. Et il, fonce, et il tombe dans le, le crime. Ses premières armes, en fait, c'est là qu'il va, qu va révéler son vrai charisme. Il travaille sur les marchés à vendre des, des, des montres contrefaites et dans lesquelles il cachait des godmichets d'importation de, italienne et d'autres petits euh, zigouigouis. Il travaille comme euh, 10 heures de bonne aventure prédisant aux gens où on pourrait retrouver leurs objets volés ou prédisant aux, je aux jeunes femmes euh, comment elles rencontreraient le grand amour de leur vie. Mais alors comment il s'y prenait pour retrouver ces objets volés oh, bon, Généralement, simplement, il était tellement bien introduit dans le milieu des voleurs qu'il savait à peu près qui avait volé quoi et il pouvait, dans, les cas dans certains cas, soit donner une véritable divination, soit euh, faire une, une déduction un peu éclairée. <rire> Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va rentrer dans ce qui nous intéresse le plus, la fausse monnaie. Il monte son premier réseau. Alors, les réseaux de faussaires, c'était tellement facile que tout le monde faisait un petit peu de fausse monnaie. Il y avait des, des réseaux, on avait les gens qui connaissaient le métier, qui imprimaient, qui imprimaient les fausses pièces, faisaient des moules et frappaient dans un coin reculé. Et une nuée de petites frappes qui avaient pour tâche de distribuer cette fausse monnaie et de faire disparaître de façon à ce qu'on ne remonte pas facilement jusqu'à la source. C'était avant Newton L'affaire de la fausse monnaie était d'une grande facilité. Il a monté son premier réseau et lui, il a de l'ambition. Au lieu de faire de, des petites quantités, il en fabrique de grandes, il les distribue à grande échelle et il s'entoure des meilleurs. Il a une connaissance déjà du travail du métal, mais euh, il s'entoure d'excellents euh, graveurs, d'excellents travailleurs. Ses pièces sont les plus réalistes de l'époque. En quelques mois, il passe de quasi-clochard euh, vendeur de Godmichet. À un, à un train de vie de gentleman, il ne se déplace plus qu'en calèche, il a une belle maison. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Isaac Newton qui invente donc, les pièces faites à la machine avec un bord régulier, avec, avec un bord euh, crénelé, bord crénelé qui veut dire qu'on ne peut plus prélever de métal au bord avec une, une, une lime, pièces faites à la machine, donc toutes exactement identiques, mm -hmm. donc un, beaucoup, beaucoup plus difficiles à contrefaire. À contre, ouais son but est de rendre de la confiance en l'économie anglaise et de fluidifier le, le commerce. Pour ça, il se met aussi à la traque des faussaires. Chaloner euh, voit les réseaux, de, les, premiers, les réseaux de faussaires autour de lui tomber, il ne se démonte pas, il passe à l'étape supérieure, il, il est le premier à s'adapter au, au monde, puisque Newton fabrique des fausses pièces à la machine, des vraies pièces à la machine, lui-même se met à fabriquer des fausses pièces avec une machine après tout, c'est la course à l'armement. Il prend une maison en dehors de, de la ville de Londres, juridiquement en dehors, ce qui rend très difficile si jamais on le trouve dans une zone industrielle où le bruit d'une machine, parce qu'une machine de presse, c'est un boucan infernal, mm -hmm. ne sera pas trop re repéré. Et il produit ses pièces et il, son, réseau, son réseau devient immense. Il devient un des plus gros producteurs de fausses monnaies d'Angleterre. C'est là que, malheureusement, un de ses complices se fait arrêter et pour quelque chose d'absolument rien à voir, une bagarre dans une taverne ou quelque chose comme ça, et pour se sortir de prison, il dénonce le réseau Chaloner Manque de bol, sa protection juridique qu'il avait pensée saute parce que Isaac Newton fait passer le crime de fausse monnaie de simple crime à haute trahison. Ce qui veut dire qu'il peut être poursuivi sur tout le territoire d'Angleterre sans avoir à s'ennuyer autant des euh, frontières juridiques. Et Chaloner euh, se retrouve en prison. Là, il a un énorme coup de chance. Il, déjà, sans aucun sens se démonter, il dénonce son propre réseau et obtient donc déjà une certaine amnistie. Et son charme et son bagout font qu'il attire l'attention d'un adversaire politique d'Isaac Newton, l'adversaire politique du protecteur d'Isaac Newton, Charles Mordaunt, ex-lord du Trésor, qui voit dans un faussaire intelligent un moyen sans doute de se débarrasser d'Isaac Newton qui modifiait l'ordre politique d'Angleterre. Euh, Charles Mordaunt le prend à son service et euh, lui le charge de, de monter des attaques politiques à base de pamphlets pour euh, tenter de faire chavirer l'opinion publique, qui jusque-là était plutôt, même si Isaac Newton a une réputation de gros connard, l'opinion publique était plutôt de son côté. Autre chose d'amusant, c'est qu'en fait, Isaac Newton, qui était quand même sur sa piste en tant que faussaire, n'apprendra qu'il a été arrêté que trois mois après sa libération. Et euh, s'il avait su, aurait probablement pu se débarrasser de lui à ce moment-là et on ne serait pas là à en parler.
0: D'accord. Donc,
1: Chaloner euh, se range, apparemment, cesse euh, ses activités de faussaire, même s'il a suffis mis suffisamment d'argent de côté déjà et qu'il qu en a quand même perdu un peu lors de son procès, il est quand même indépendant et se lance à fond dans une campagne écrivant des pamphlets dénonçant tous les crimes qui se à la, imaginaires qui se passent à la presse royale de, de Monet, indiquant euh, qu'il euh, y aurait des moyens beaucoup plus simples que ce que fait M. Newton de se prémunir des faussaires. Je sais de quoi je parle, j'en ai été un, repenti, euh, j'ai vu les erreurs. Il dénonce des, des crimes imaginaires, que les travailleurs de la presse, dans, de la presse sont, des, sont, sont des voyous qui emportent du métal précieux, que... Euh, de choses tout ça dans une campagne dans le but de euh, se faire nommer surveillant général de la presse royale ce qui pour un ex-faussaire aurait quand même été euh, assez extrême, extraordinaire euh, ouais. assez, assez rigolo mmh. non mais le, le gros la grande force de Chaloner c'est qu'il n'a jamais eu peur des objectifs trop élevés manque de bol à force de, de parler il arrive à se faire euh, à, à obtenir une entrevue avec le conseil euh, royal, le, le Privy council. Tout à fait. Il est monté jusqu'en euh, jusqu haut, l'antichambre le le, le, de la reine, quasiment. Manque de chance, cette fois-ci, Newton a eu le temps de se préparer. Et lors de l'entrevue, amène avec lui quelques, simplement quelques complices de, de Chalonneur qui expliquent euh, bah, tous les crimes qu'il a commis avant d'en arriver là. Du coup, Mordaunt, Charles Mordaunt se fait totalement discréditer. Le, la position de Newton est confortée et Chaloner finit en prison. Il avait encore quelques complices qui traînaient dans les coins. En les dénonçant, il a réussi à sortir de prison. Étant donné qu'il n'avait pas commis de crime immédiatement, c'était n'était pas évident de le faire condamner. Mm -hmm. Il arrive à en sortir. Il est donc euh, sans, sans protecteur et, euh, mais libre.
0: D'accord. Du coup, là, il lui, faut, il lui faut un business. Il lui faut une nouvelle ambition. Tout
1: à fait. Et euh, ceci dit, le, toutes ces aventures lui ont attiré l'attention du gouvernement sur lui et il euh, réussit avec son charme et son, son charisme à commencer à faire croire qu'il est très bien introduit dans les milieux dissidents et jacobites. Alors je vais, parler, je vais devoir parler un peu de la situation politique d'Angleterre qui était assez rigolote. Nous étions sous le règne de la, à cette époque-là de la reine Anne mmh. qui était en fait euh, reine parce que son père Jacques II un catholique convaincu avait été destitué du trône d'Angleterre pour avoir tenté de ramener le royaume d'Angleterre dans la religion catholique, plutôt que la religion anglicane fondée par Henri VIII. Alors, on était déjà à 100 ans d'anglicanisme et le peuple anglais était d'accord sur une seule chose au niveau religion, c'est qu'il ne fallait pas revenir dans le giron du pape... Et euh, il y avait une petite minorité d'illuminés et de surtout parmi le, la grande bourgeoisie et les intellectuels qui prônaient un retour au catholicisme. Mais tout le peuple, tous les, 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 les protestants, et tout ça, ça formait une immense majorité qui jamais n'aurait accepté ça. Et euh, donc Jacques II a été destitué de son trône. Il a pu... la, la grande peur de tout le royaume d'Angleterre, ça a été un retour de ce roi-là, de ses ce roi enfants au trône et donc les complots jacobites, Jack II, jacobites, mmh. catholiques, pour euh, tenter de destituer la monarchie euh, anglicane. D'accord. Je... Chaloner, qui euh, ne manquait pas d'ambition, a affirmé qu'il était très bien introduit parmi tous ces milieux, que euh, ses années de crime lui avaient permis de fréquenter tous les dissidents, et que, pour récompense suffisante, il était prêt à les dénoncer. Alors, mais alors, qu'est-ce qu'il qu a dénoncé après un ah bah, on peut dénoncer que ses amis. Le, le premier, son, son premier gros coup qui lui a rapporté énormément, qui a été très intelligent, c'est qu'il est retourné dans les tavernes d'où il venait. Il a trouvé quatre semi-clodos euh, catholiques illuminés, mais surtout alcoolos. Il leur a dit que euh, il était des, des leurs, euh, mes frères. Euh, il, a, il leur a dit qu'il avait trouvé une presse et euh, dans lequel avec lesquels il pourrait inonder l'Angleterre de leurs euh, pamphlets libérateur pour euh, annoncer la, la revenu du, du, du roi légitime, et que de toute façon, il euh, suffisait d'imprimer, et que les Anglais s'arrachent les arracheraient. Alors, il les a aidés à imprimer, et une fois que la pièce a été remplie de leurs pamphlets, il les a dénoncés, il, avait, il a amené la, <rire> la, la, la police sur eux.
0: On lui a, le, le, pour ce beaucoup on lui a accordé mille livres de récompense. C'est sérieux ça ressemble un peu à ce qu'a ce qu fait... Euh... Plus récemment, la CIA, avec euh, certains, certains complots euh, aux États-Unis qui ont plus ou moins monté de toutes pièces.
1: Euh. Ça n'a absolument pas changé. Et euh, si on va par là, les... la plupart des complots du 19e siècle, euh, dé démantelés par les polices politiques, étaient montés par eux aussi.
0: D'ailleurs, ah. euh... par, pareil pour les, les réseaux de, de faux moneyers dont tu, tu, parlais, euh, dont tu parlais au début, euh, qui utilisent des petites mains et qui préfèrent ne pas, euh, ne pas concentrer... Euh, les fabricants de, de monnaie ne, ne s'impliquent pas directement dans le fixe. c'est pareil à l'heure actuelle avec les gens qui récupèrent des listings de cartes bleues et qui utilisent des petites mains qui, mmh. vont, euh, qui vont acheter, euh, éventuellement se faire prendre euh, mmh. contre un pourcentage de, de ce qu'ils qu achètent. Mais je te laisse continuer mmh. après cette digression. Euh... Donc son, son travail d'agent
1: provocateur fonctionnant si bien, il a, il a décidé de continuer exactement dans la même veine, mais comme toujours... Il ne vise pas le, c'est pas un gain petit, il, a, il vise le plus grand. Alors il s'est mis à inventer un complot fantaisiste magnifique visant à enlever le roi, à faire, des, à faire euh, une, un coup de main monstrueux, totalement inventé, mais euh, superbe au niveau romanesque. Il a approché un agent du pouvoir ambitieux et lui a dit qu'il était prêt à infiltrer ce complot au péril de sa vie pour euh, bien sûr une énorme récompense en tant que messager. Et que du coup, tous les messages de ce complot passeraient par lui, il en ferait une copie et, leur, et, le, et vendrait chaque, chacun de ses messages au roi, à la reine. Le problème, c'est que euh, s'il était très doué pour manipuler les gens, pour avoir du charisme, tout ça, au niveau histoire, il n'était pas tip-top. Oui, c'était pas vraiment un Jacobite, en fait. Bah, il y connaissait pas grand-chose, euh, il n'avait aucune conviction politique, hormis celle de l'argent, donc euh, il n'a convaincu personne. Et après des mois d'apporter de, des faux messages, tout ça, on a fini par lui dire de, de remballer tout et il s'est retrouvé avec toutes ses dépenses pour rien. Là, euh, voyant que ça avait échoué et voulant se refaire toujours dans la même branche, il est allé contacter un de ses anciens amis criminels, un faussaire notoire et lui a demandé s'il ne voudrait pas rédiger un pamphlet euh, jacobite pour lui, qui se, qui se chargerait de trouver un, un bouc émissaire pour aller l'imprimer quelque part, qu'on dénoncerait et partagerait les, les gains. Seulement, le problème, c'est que l'ami en question euh, avait déjà vu que Chaloner était capable de trahir euh, sans, aucune, euh, sans aucune hésitation, et a préféré le dénoncer lui pour tous ses anciens crimes, et Chaloner s'est retrouvé en prison.
0: Encore une fois.
1: Encore une fois. Il, il aura beaucoup connu la prison, mais il aura toujours su s'en échapper. Et là, tout bêtement, bah son, les crimes qu'on avait dénoncés pour lui, ils étaient vieux quand même. pour un... Oui, bah oui, c'était un petit peu rangé. J'étais enfin, un peu euh, rangé. À parler les voilà. faux complots. Dénonciation de, que... complot à ouais. dénonciation de complots anonymes. Dénonciation de complots, c'est même, même plutôt positif. Il était sorti euh, grandi par, en démantelant la cellule de dangereux imprimeurs. Du coup, son ami, qui avait des crimes bien plus récents, il les a dénoncés. Le juge a été bien gentil, il a laissé sortir, et on a pendu son ami. Et donc, il s'est quand même dit que c'était dangereux, la politique, on n'est pas à l'abri d'un revers. Il a préféré revenir au, euh, à, ses, à ses grands fondamentaux, la fausse monnaie. Mais dans une branche totalement nouvelle, parce que quelque chose venait d'être inventé à l'époque, les, les, les billets de haut porteur, l'équivalent d'un billet de banque. La banque d'Angleterre venait d'être fondée, et avait imprimé ses premiers billets de 100 livres. Lui-même a commencé à fabriquer des faux billets immédiatement. Les faux billets étaient très convaincants et tout ça. Et autre chose qui était très intelligente, c'est que la société évoluait, mais les lois n'évoluaient pas. C'était même pas encore à l'époque un crime de fabriquer de faux billets, parce que comme ça n'existait pas, personne n'avait pensé à faire une loi l'interdisant. Du coup, il a pu pendant quelques mois quasiment euh, écouler ses billets en toute impunité. Alors, le problème évidemment c'est que comme c'était tout nouveau personne ne servait encore de billet ou presque et donc son réseau d'écoulement fut très rapidement repéré mmh. d'accord oui. on est remonté jusqu'à lui là il, a, il ne s'est pas démonté quand, quand on est remonté jusqu'à lui Étant donné qu'il avait encore un peu de prestige politique, il a dit « mais j'étais pas du tout un criminel, je suis infiltré <rire> ». Il a dénoncé tout le réseau, il a donné la presse, il a même dénoncé un terrible complot contre la Banque d'Angleterre dont il était très probablement à l'origine. Il a dénoncé son meilleur pote avec qui il avait inventé la méthode de, euh, récupérer, de modifier les chiffres sur, le faux sur, le faux sur les vrais billets pour euh, rajouter des zéros à peu près. D'accord. Donc euh, des, des quasi vrais billets. Et euh, il a envoyé tout ça à la potence. Et euh, chose la plus drôle, c'est que la Banque d'Angleterre a été forcée de lui faire un remerciement officiel, de lui donner une récompense de 1000 livres, et il a même pu garder tous ses profits de faussaire.
0: Génial Voilà.
1: Il avait quand même senti que le, là, le, c'était un peu chaud. Le, 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 le crime de fabriquer des phobies était passé, et puis euh, tout le monde le regardait. Mais... Il avait encore des presses, il avait encore du papier tout à fait euh, officiel. Il décida de faire quelque chose, de euh, de continuer son métier de faussaire sur quelque chose d'un peu moins risqué, le fabrication de faux billets de loterie. Ce qui, techniquement, n'était même pas un crime passible de, de peine de mort, même si, bien sûr, il, euh, il connaissait le, le, la musique, il a pris toutes les précautions possibles et imaginables. Et euh, il aurait très bien pu s'en sortir, seulement... Sur toute cette histoire, il y a un personnage invisible qui l'a poursuivi jusque-là, qui, qui était Isaac Newton, qui euh, l'avait poursuivi avec une patience infinie et qui l'a a réussi à l'attraper pour une, euh, un crime tout à fait mineur. Une Seulement, routine. ça a suffi à l'envoyer devant le juge. Et cette fois, Newton était prêt. Soit Newton avait tous les témoins possibles et imaginables pour... Euh, euh, remonté jusqu'à sa naissance. Si on connaît autant en détail la vie de Chaloner, c'est grâce, c est c est grâce au procès de Newton qui a été d'une, euh, l'a entouré d'espions, qui a retourné jusqu'à ses derniers complices encore en vie, en leur offrant une amnistie contre un témoignage contre Chaloner. Et cette fois, Chaloner n'avait personne à dénoncer pour sauver sa tête. Plus aucun protecteur. Il a malheureusement, enfin malheureusement, il a, il a été condamné. Sur la fin, il a envoyé des lettres de supplication à tout le monde, à Newton, à tous ses anciens protecteurs pour qu'on le sauve. Mais euh, Newton, dans ses poursuites, était toujours absolument impitoyable et euh, il fut pendu à Tyburn Square quelques, quelques mois plus tard.
0: La fin d'une époque. Du la
1: fin du dernier des grands faussaires, élégant et euh, aventurier. Une anecdote amusante, c'est qu'il avait tellement de fierté dans ses pièces, il les, fabriquait, et les, les celles qu'il fabriquait étaient tellement parfaites qu'il se sentait désolé toujours de les voir partir en se disant qu'elles allaient s'abîmer dans des poches indignes, qui en plus ne sauraient pas tout l'amour qui avait été mis pour les fabriquer.
0: C'est extraordinaire.
1: Et il était extrêmement fier de son travail, et dans tout ce qu'il faisait, il essayait de le faire à fond. C'est respectable, je trouve, c'est
0: un personnage fascinant. Un artisan <rire> euh. Euh. Un artisan, un artiste même Un artiste euh, Non mais c'était passionnant euh... Merci beaucoup, c'est bon, toujours on, un plaisir On commence à, à mieux connaître cette période Et euh, enfin, tout, De mon côté c'est toujours un plaisir de t'entendre <rire> nous, nous, euh, nous raconter tout ça tu, tu as quand même une actualité littéraire euh, Absolument Donc tu viens ouais. de sortir
1: un nouveau livre Avec une couverture magnifique, toute noire, avec un monstre mécanique dessus c'est une histoire qui se passe, une histoire de détective surnaturel en culotte courte, et avec de l'humour noir, de l'action, et euh, lisible à partir de 13-14 ans, et pour tout le monde.
0: D'accord, oui, alors moi je l'ai lu en exclusivité ah, mondiale av mondial avant, avant qu'il sorte, et c'est vraiment super. Euh, je te laisse donner, c'est la, la Société d'enquêtes étranges, la société étranges de la
1: Tour Sud, euh, dont le volume 1 s'appelle Le cauchemar mécanique. Avec, euh, comme personnage principal, une délinquante juvénile au pouvoir de chien de chasse télépathe qui a sarcasme développé.
0: C'est juste génial. N'hésitez pas euh, bah, le, à l'acheter pour vous ou à l'acheter pour votre... Euh, Achetez-le plusieurs frère, fois, il est vraiment euh, Offrez-le, c'est la période, on est... Euh... On est à Noël, donc, et c'est carrément super. Euh, tu avais un autre bouquin aussi, euh, qui, est, qui est un peu plus ancien, mais qui mmh. doit toujours être disponible. Tout à fait. Le... La Larme
1: d'Issaris, oui. qui est en ce moment en, en, en compétition pour un prix littéraire, et
0: euh, qui a des chances. Ah. Croisons les doigts, croisons les doigts. Bah, je, je croise les doigts avec toi. Donc voilà, donc, la Larme d'Issaris et... La le... Société d'enquêtes le... étranges de la Tour Sud. Le Cauchemar Mécanique, c'est ça Le, le... Cauchemar le... Ouais. Mécanique. Mmh. Euh, je crois que sur, en, sur le... Sur la couverture, c'est surtout le cauchemar mécanique qui, est mis, en, qui oui. est mis en évidence comme, euh, en fait. évidence comme titre. Bon, voilà, voilà c'était génial. Euh... Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un
1: bonheur à raconter.
0: Pour terminer, je te demande où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Je sais que tu as un compte Twitter, mais qui est pas très très actif, me semble-t-il. <rire> euh,
1: pour l'instant, euh, oui, il y aura un
0: compte Twitter un jour. Bientôt. Y aura, y aura un il va être Twitter. développé. On ne donne pas l'adresse. Adrien Sylvestre, c'est tout. Adrien Sylvestre, le voilà, compte tout Twitter. En, en un seul mot. En un, en un seul mot, Sylvestre, ça s'écrit comment Avec un I. <rire> euh, ça marche. Et euh... eh ben merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis, c'est toujours un plaisir. Et euh, bah, à la prochaine. Euh, à la prochaine. Et la prochaine, je crois qu'on a une petite idée de thématique. Tu peux peut-être peut l'annoncer la, bah, on, a, on a eu
1: quelques idées. On a deux idées de thématique. Peut-être ouais. le, les... Essayer de prendre à l'envers l'idée le, 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 de la colonisation américaine et le fait qu'on a tenté d'effacer la présence de la culture euh, indienne nord-américaine, alors qu'on admet assez facilement l'existence des grands empires, comme au Mexique, en, en Argentine, les Incas, et euh, on, on, a ass... on a tendance dans l'histoire officielle à effacer toute présence d'une culture développée en urbaine en Amérique du Nord, alors que pendant longtemps, ça a très fortement existé. Et pourquoi est-ce que ça a été très important pour le mythe de la colonisation de concevoir dans l'inconscient collectif que l'Amérique était un espace vide, peuplé de quelques nomades dépressifs à dos de cheval, et qu'on n'a fait que s'installer sans avoir à dégager qui que ce soit euh, Oui, et l'attraction d'ailleurs aussi que ces, ces sociétés pouvaient euh, avoir sur les colons de Tout à fait. Je crois. Le, euh... le grand danger qui, qui, qui à l'époque, était de passer aux sauvages et qu'une euh, fois qu'on euh, qu euh, qu quittait la société occidentale pour passer chez les Indiens, euh, personne n'en revenait.
0: Et sinon, je crois que tu avais une autre, une autre thématique euh, sur le, la papauté
1: bah, Alors là, ce, ce serait plus euh, parler de l'époque de la pornocratie, qui est assez peu documentée dans, notre, euh, dans, dans nos pays catholiques, ou euh, le, 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 tu, le... tu as bien
0: dit pornocratie. Hein. Pornocratie qui
1: est le terme totalement historique utilisé par les historiens qui décrit l'époque où le Vatican fut de, pendant presque une centaine d'années dirigé par des courtisanes. D'accord. On, on peut suivre les, les, les aventures d'une femme qui fut à la fois femme de pape, fille de pape, mère de pape et euh, cousine d'un pape aussi. Ah, ça, ça
0: nous fait un putain de teaser. Euh, <rire> bon, ben, bah, je, je crois que... enfin, En tout cas, moi, j'attends ça avec impatience. Je pense que les éditeurs aussi... Les éditeurs... Les, les... les éditeurs seraient bien, ça sera encore plus. <rire> <rire> bon. Euh, voilà. Bah, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Et nous sommes dans l'overtime. Alors, pour cet overtime, qu'y a-t-il au programme Alors, Déjà deux nouveaux épisodes au moins euh, du de podcast Science euh, sont sortis depuis la diffusion du dernier épisode de 12 minutes 2. Il y en a eu un sur le hasard euh, présenté par Robin, épisode très intéressant qui sera le, le début d'une série d'épisodes sur le, sur le hasard vu que Robin va rester sur cette thématique. Il y en a eu un autre euh, sur la fin du monde, l'apocalypse euh, du euh, 21 décembre 2012 et euh, les autres Apocalypse à travers l'Histoire, qui est une suite de midi-dossiers par Alan, Nicotup et moi-même. Sinon, quoi d'autre à annoncer euh, Je n'ai toujours pas publié le dernier épisode de euh, Vie Artificielle qui est, tout, qui est enregistré en attente de publication, euh, mais il va sortir incessamment sous peu, et il concernera les différents niveaux de sélection. Le prochain épisode de mon podcast ciné spoiler alerte que vous pouvez retrouver sur internet sur www.spoiler-alerte.fr parlera lui du sixième sens. Quant à 12 minutes 2, le prochain épisode parlera lui du nucléaire. En attendant, je vous invite comme d'habitude vraiment à laisser des commentaires et à noter le podcast sur iTunes. Ça fait un moment que personne ne l'a noté. Notez-le positivement, notez-le négativement en fonction de vos préférences. Laissez un commentaire, c'est ça qui fait découvrir le podcast, c'est ça qui nous motive à continuer. Euh, donc J'attends avec impatience vos avis et critiques. N'hésitez pas non plus donc à laisser des commentaires sur le blog de l'émission www.12 en chiffres minutes au pluriel de.com. De et puis un dernier petit mot, euh, 12 minutes 2 a aussi une page Facebook, euh, vous pouvez la rechercher sur, euh, sur internet, sur Facebook, 12 en chiffres, minutes au pluriel DE, vous retrouverez le petit logo habituel, euh, le, la page existe depuis un moment mais euh, elle n'est pas vraiment active pour l'instant, j'aimerais un petit peu changer ça, euh, donc n'hésitez pas à, à liker la page Facebook de 12 minutes 2, Voilà. voilou, au revoir